0: 欢迎您收听民间故事。我家以前住在马家村，马家村与李家村隔着一条大河，有十几米宽，河面搭着一座木桥，木桥有两棵百年的柏树并在一起，镶嵌在河堤上，十分的稳固。这座不起眼的木桥就是以前的滚石桥。小时候。每次经过滚石桥的时候，总是寒毛倒立，心生冰凉。民国时期的时候，滚石桥还不叫滚石桥，而叫李家桥。那时候有一个姓朱的老师，是个外地人，人品也是非常的好，教书认真负责，否则是一个难得的好老师。但是呢，在这个世界上，不管你人品再好，也总会有人会讨厌你的。朱老师教过一个学生，叫马旭生，非常的调皮，常被体罚，因此就怀恨在心。马旭生长大之后，跟着村子里的几个无赖跑到了山里，当了强盗。民国风云变幻莫测，各军阀为了争夺地盘，根本就不管老百姓的死活。那时候，强盗非常猖獗，常常欺负、蹂躏朴实的老百姓。也不知道是何缘故，马旭生混了几年，竟然变成了强盗头子。有一天，马旭生带领了一群强盗占领了马家村，并且把朱老师给捆了起来，然后就关在了磨坊里。朱老师被关了三天三夜，整个人都饿晕了。马旭生觉得差不多了，就走进磨坊，对着朱老师说道。你就承认了吧，免得遭受折磨。”朱老师有气无力地说，“我承认什么？我都不知道你在说什么。别装蒜了，难道要我一件一件的说出来？我踏踏实实的教书载，书仔对得起马家村的老老少少，我没有罪。五年前，你毁了一个女学生。”那学生姓马，具体的名字就不用我说了吧。朱老师一听这话，顿时就是一头的雾水，瞪了马旭生一眼，说道：“你血口喷人，你污蔑好人！我再数数你的罪孽，你，你污蔑我！我上三年级的时候，成绩不好，一不小心弄坏了同学的一支笔。”你逼我吃屎！你说你配做一个老师吗？你是老师中的败类，人类中的渣滓。像你这样的衣冠禽兽，早就该受到处罚。那一次你是故意弄断女同学的笔，那女学生被你气得呜呜直哭。我教训了你几句，你不但不思悔改，还动手打掉了那女学生的一颗牙齿。我一怒之下，才狠狠的揍了你一顿。现在你却往我头上扣这个屎盆子，还污蔑我，不是学生坏。告诉你，我要让你身败名裂。嘿嘿，我提醒你一遍，现在不是学生在认罪，是衣冠禽兽的老师在向乡亲们认罪。我身正不怕影子斜，啪的一声，马旭生一巴掌就打到了朱老师的脸上。老杂毛敬酒不吃吃罚酒是吧？说着就从磨房角拿出一根金条，猛地抽了起来。一阵猛打之后，朱老师已经是血肉模糊了。第二天晚上，朱老师又受了很多的嘴。但也算是一条汉子，怎么也不肯认罪。马旭生眼珠子一转，就说道：“看来你死也不会认罪了，那就别怪我出狠招了。有什么招都使出来吧，大不了一死。二十年后，老子又是一条好汉。”马旭生阴邪一笑，促进了周老师，小声的说道。你要是再不承认，我就把你的妻子和孩子抓到这儿来，陪你一起受罪，一起死。那一刻，朱老师绝望了，心想着我自己死了倒也罢了，就是可怜我的妻儿。心中一横，就说道：“我认了，就是。你要我如何认罪？第一，承认你毁了一个女学生。”第二，承认自己是个变态狂，曾经逼着马旭生吃过屎；第三，承认自己是一个盗墓贼。朱老师一听这话，顿时就是哭泣了起来。我承认也可以，但但你要答应我，不准迫害我的家人。我虽然是强盗，但也算是一条汉子，说话算话。马旭生说着，从包里掏出一支笔、一张信纸，把罪孽写下来，摁上手印朱老师也没有办法，只得照做。第二天，马旭生一伙强盗把乡亲们招呼到谷场，看看他是如何批判朱老师的。朱老师一一承认了自己的罪孽，当场就被马旭生一伙人给活活的打死。看着朱老师的尸体，马旭生还不解气，瞪着朱老师的妻子说道：“既然老师承认自己是个盗墓贼，一定盗了很多宝贝，赶快交出来，否则……”马旭生的眼里射出无比恶毒的目光，牢牢盯在朱老师妻子的身上，如同杀人的钢钉一般。几个强盗上前揪住朱老师的妻子，将他吊在树上，然后就用竹竿打他。不一会儿，身上已经是血迹斑斑。善良的村民们无不掩面流泪呀、啊。朱老师的妻子心中绝望，横竖都是个死，不如死的痛快些，就说道：“你们放我下来，我带你们去找宝贝。”强盗把朱老师的妻子放下来，朱老师的妻子大喊一声：“你们不得好死！”话音刚落，已经撞到了树干上，脑浆慢慢流了出来，就像豆腐脑一般。马旭生连尸体都不放过，命令其他的强盗：“这样死太便宜他们了，得好好羞辱一番。”马旭生一伙强盗在李家桥上钉满钉板，把尸体放在桥上滚来滚去，直到太阳落山的时候才停下，才把尸体扔到河边，扬长而去。半夜的时候，有好心人偷偷在桥下挖了一个坑，把两具尸体给埋了。从那天起，常常有人看到桥上有两具尸体滚来滚去。一男一女十分恐怖。过了七年，全国解放了，马旭生也没了生路，就偷偷跑回家。家乡人都知道他曾经是个不良人，怕报复，也不敢揭露他的罪行。就这样，马旭生逃过了一劫。有一天晚上，马旭生从县城回家，走到李家桥中段的时候。就看见桥头横着一具尸体，然后就向自己滚了过来。马旭生顿时吓坏了，转身就要跑，但桥的另一头也出现了一具尸体，堵住了去路。马旭生扑通跪在桥上，就说道：“楚老师，是我们害了你们，我们不是人，你们就放过我吧。”一张挂着腐肉的脸慢慢升了起来，阴森森的说道：“你害死我也就罢了，为何连我的妻子你也不放过？狼心狗肺的东西，像你这样的人早就该死。”突然，一只钢刀般的手刺进了马旭生的胸膛，活生生的将肠子给扯了出来。接着又一拉，场子全部被拉了出来，挂在桥上。风一吹，是无比的恐怖。第二天早晨，许多人站在河边，看着马旭生，就纷纷说道：“真的是啊，害人之心不可有，坏人终归有坏报的呀。”很多人都以为马旭生一死，桥上的怨气就会消失了。今后就再也不会出现滚动的尸体了，但是人们都想错了。六十年代的一天，我二大爷到李家村一个朋友家去玩，回来的时候已经是天很晚了。二大爷胆子大呀，什么都不怕。走到桥中段的时候，两桥头忽然出现了两具尸体，想他就滚了过来。二大爷屏住呼吸，对着尸体一脚就踢了出去。那尸体吱吱吱的叫了三声，然后就消失了。二大爷回到家里，瞬间就病倒了，一直病了四十天才痊愈。二大爷过滚石桥的事儿就传遍了村子。晚上的时候，很多胆子小的人都不敢再经过那个桥。任何地方的人有胆小，就一定有胆大的人。我们村里有几个胆大的人，打了赌，说是深夜去探个究竟。三个人手拉手走到桥中段，两具尸体就堵住了去路。三个人早有准备，急忙拿出符咒打出去，然后那个尸体才消失不见了。虽然三个人回了家，但同样生了一场病。这件事之后，再也没有人敢在晚上路过那个桥了。也不知道从何时起，李家桥渐渐的被“滚石桥”这个名字所代替了。到了80年代的时候，“滚石桥”这个名字竟然传遍了整个滇东地区，完全代替了李家桥。90年代初，政府在别处修了一座水泥桥。自从那以后，别说是晚上了，就是白天，也很少有人会从滚石桥经过。本集播讲完毕，感谢大家的收听。